0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Anna und ich beschäftigen uns heute mit dem Koalitionsvertrag der neuen Koalition, die wahrscheinlich im Dezember ins Amt kommen wird und haben für euch mal ein bisschen aufbereitet, was sich für euch ändert, natürlich immer aus finanzieller Sicht. Und außerdem haben wir auch noch ein bisschen geguckt, welche Beschlüsse nächstes Jahr so in Kraft treten. Viel Spaß beim Zuhören. Die Ampel steht. SPD, Grüne und FDP haben sich in den Verhandlungen auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag verständigt und damit auf ein neues Regierungsbündnis. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, die industriestärkste Nation Europas, bekommt eine neue Regierung. Eine Regierung, die es in der Konstellation nicht gab, die sich gefunden hat und weiter finden wird. Es war manchmal ganz schön anstrengend. Wir haben uns ganz schön viel zugemutet. Das sind große Aufgaben, vor denen wir gemeinsam stehen. Wir haben gemeinsam einen Auftrag, dieses Land zu modernisieren. Um einzelne Sätze haben wir teilweise Stunden gerungen. Wir bilden eine Koalition, in der sich die drei Partner nicht begrenzen durch das, was unvereinbar in den Programmen war, sondern wir erweitern uns weil jede politische Kraft natürlich auch blinde Flecken hat.
1: Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Wir haben eine neue Regierung, zumindest sehr bald. Und die ist ganz anders als die bisherige und will ein paar Dinge auch finanzpolitisch ändern. Heute sprechen Markus und ich darüber, was genau sich ändern wird und gehen auch auf andere neue Änderungen für 2022 ein. Hi Markus. Hi Anna. Du hattest dir ja vor einigen Wochen die Wahlprogramme angeschaut und genau durchdekliniert. Ähm, und jetzt haben wir uns den Koalitionsvertrag angeschaut, um das mal so ein bisschen abzugleichen. Ähm, was war dein Eindruck? Bist du zufrieden damit, wie viel durchgekommen ist?
0: Also das kommt darauf an, aus welcher Sicht man guckt. Wenn man sich die Wahlprogramme durchgelesen hat, dann haben... Alle drei Parteien unglaublich tolle Sachen, jeweils aus ihrer Perspektive ähm, sich vorgenommen. Und in den Wahlprogrammen findet sich davon nicht allzu viel wieder. Man merkt schon, dass da drei sehr unterschiedliche Partner zusammenarbeiten und ähm, sich auch ein bisschen gegenseitig blockiert haben. Vieles haben sie gegenseitig verhindert. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Aber dazu gehen wir gleich noch ein bisschen näher ein.
1: Genau, du sagst es schon, drei ungewöhnliche Partner. Wir haben das erste Mal auf Bundesebene die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Vorher hat das vor allem die FDP mehrfach ausgeschlossen und das vom Tisch gefegt. Auf Landesebene gab es diese Konstellation schon ein paar Mal, allerdings nicht immer so erfolgreich. Magst du mal erzählen?
0: Genau, in Brandenburg hat es eine Ampelkoalition von 1990 bis 1994 gegeben, da waren viele von euch wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Ähm, ein halbes Jahr vor der Wahl ist die dann zerbrochen, in Bremen gab es in einem ähnlichen Zeitraum von 91 bis 95 die Konzertion, auch dies zerbrochen. In Rheinland-Pfalz allerdings gibt es die seit 2016 und die wurde auch 2021 wiedergewählt. Also zwei von diesen Bündnissen haben es nicht geschafft und eines schlägt sich noch wacker.
1: Und genau, auf Bundesebene soll die neue Regierung in der zweiten Dezemberwoche ähm, antreten unter unserem neuen Bundeskanzler Scholz. Die Koalitionsverhandlungen haben nur ungefähr 70 Tage gedauert, wenn dieses Datum eingehalten wird. Das ist, wenn ihr euch erinnert, viel schneller gegangen als beim letzten Mal im Jahr 2017. Da hat es 171 Tage gedauert, bis die Regierung im Amt war, unter anderem, weil die FDP es sich dann nochmal anders überlegt hat.
0: Genau, da gab es sozusagen zwei Versuche und die Politikinteressierten unter euch erinnern sich wahrscheinlich noch an die Fotos vom Balkon, von den rauchenden Politikern, die sich da so ein bisschen gezeigt haben und äh, am Ende sind die Verhandlungen dann gescheitert.
1: Nun gibt es einen Koalitionsvertrag und der hat einen Umfang von stolzen 177 Seiten. Das heißt natürlich ist alles, was wir euch heute erzählen, nur ein kleiner Teil davon. Doch wir haben uns die wichtigsten Schlüsse zur Finanzpolitik, die angekündigt wurden, rausgepackt.
0: Unter anderem wird Christian Lindner neuer Finanzminister. Eine Position, die natürlich in der Community schon immer für viel Aufsehen erregt hat, weil Olaf Scholz äh, vor allem mit seinem Girokonto aufgefallen ist. Ähm, Christian Lindner hatte sich ja auch schon mal geoutet, ähm, in was er so investiert. Das wurde auch in verschiedenen Foren zerrissen. Ähm, wir sind gespannt, wie sich Lindner als neuer Finanzminister schlagen wird.
1: Kommen wir dazu, was die Ampelkoalition konkret für eure Finanzen bringen wird. Wir haben, wie gesagt, die wichtigsten Änderungen herausgesucht und eine lautet, dass der Sparer-Pauschbetrag erhöht wird. Das ist der Betrag, bis zu dem ihr Kapitalerträge, also Dividenden und Gewinne aus Aktienverkäufen, nicht versteuern müsst. Ihr könnt dazu einen Freistellungsauftrag bei eurem Broker hinterlegen, damit das automatisiert berücksichtigt. Bisher liegt der Sparerpauschbetrag bei 801 Euro. Der wird angepasst auf 1000 Euro. Allerdings greift das erst ab 2023. Für Verheiratete gilt der doppelte Betrag, also 2000 Euro. Und das klingt sehr gut und klingt, würde ich sagen, besser als es ist, denn.
0: Ja, ordnen wir das mal ein: also 200 Euro weniger. Müsst ihr versteuern an Gewinnen in Zukunft? Das macht für sicherlich viele im Portemonnaie oder im Depot einen Unterschied. Allerdings ist der auch seit 2009 unangetastet. Also seit 2009 gibt es diesen Sparerpauschbetrag von 801 Euro. Wenn dann 2023 der erhöht wird auf 1000 Euro, dann sind das 14 Jahre. Und jetzt ist es bei solchen Beträgen so, eigentlich müsste man die regelmäßig mal anpassen, denn die Preise steigen ja auch. Und wenn man so einen Betrag viele Jahre gleich lässt, dann ist das eigentlich eine Art versteckte Steuererhöhung. Und genau, ich habe mal durchgerechnet, was das dann pro Jahr bedeutet an Erhöhung. 14 Jahre auf 1000 Euro wird er erhöht. Das macht dann ungefähr 1,6 Prozent pro Jahr im Schnitt, das ist gerade mal so ein Inflationsausgleich. Also so ein richtig großer Wurf ist das nicht.
1: Die zweite Neuerung, die auf den ersten Blick sehr revolutionär klingt, ist, dass die Aktienrente kommt. Aber auch hier gibt es ein großes Aber, denn ganz konkret ist das im Koalitionsvertrag noch nicht ausgestaltet. Konkret ist es so, dass die Ampelkoalition plant, die gesetzliche Rentenversicherung um einen kapitalgedeckten Teil zu erweitern. Offiziell heißt dieser kapitalgedeckelte Altersvorsorge aber nicht Aktienrente. Es kommt also eine Art Staatsfonds und über diesen Fonds wissen wir, Erst ein paar kleine Details.
0: Genau, der Fonds soll 2022, also schon nächstes Jahr, aufgesetzt werden, ähm, mit einmalig 10 Milliarden Euro ausgestattet werden. Und dann soll der von einer unabhängigen, öffentlich-rechtlichen Stelle professionell verwaltet werden. So steht das im Koalitionsvertrag. Und das Vermögen soll global am Kapitalmarkt angelegt werden. Also im Prinzip so, wie man sich einen Staatsfonds, wie man den aus Norwegen oder Schweden kennt, vorstellt. Dieser kapitalgedeckte Teil soll dann die gesetzliche Rente unterstützen. Also wir erinnern uns, gesetzliche Rente bedeutet, die heutigen Beitragszahler zahlen die Rente der heutigen Rentner. Also dieses umlagefinanzierte Modell gibt aber immer mehr Rentner und immer weniger Beitragszahler. Und deswegen soll dann der Fonds mit seinen Renditen dieses Modell ein bisschen unterstützen.
1: Allerdings muss man sagen, so revolutionär wie man sich das vorstellt, ist es noch nicht, denn diese 10 Milliarden Euro sind ein kleiner Betrag, wenn man sich die Rentenzahlungen insgesamt anschaut. Das sind gerade mal drei Prozent der jährlichen Rentenzahlungen, hast du ausgerechnet. Und das wird eben, wenn es in dieser Hausnummer sich bewegt, auch keinen großen Unterschied machen.
0: So ist das. Und ähm, was auch nicht geregelt ist im Koalitionsvertrag, ist die Frage, wie soll dieser Fonds wachsen? Also es werden einmal 10 Milliarden Euro eingezahlt. Und dann ist die Frage, werden einfach nur die Renditen äh, thesauriert in diesem Fonds, dann würde der relativ langsam wachsen oder wird da regelmäßig Geld zugeführt? Dafür gibt es im Prinzip ähm, drei Möglichkeiten. Man könnte aus den heutigen Rentenbeiträgen ein Stückchen abzwacken und das in den Fonds tun. Das würde aber bedeuten, dass man für die heutigen Rentner ihre Rente kürzt. Man könnte die Beiträge erhöhen. Das ginge dann zulasten derer die in unserer Generation heute einzahlen. Oder man könnte Schulden aufnehmen. Ähm, alle drei Optionen halte ich für relativ unwahrscheinlich. Das Rentenniveau soll nicht abgesenkt werden. So steht es im Koalitionsvertrag. Ähm, die Beiträge sollen stabil bleiben. Und ich sehe auch, ehrlich gesagt, keinen großen Spielraum für weitere Schulden in diesem Koalitionsvertrag.
1: Vor allem, wenn man die Schuldenbremse immer noch aufrechterhalten möchte. Genau. Auch für die betriebliche Altersversorgung ist Kapitalanlage im Koalitionsvertrag als Option vorgesehen, sprich für alle drei Säulen der Altersvorsorge in Deutschland ist mehr Kapitaldeckung vorgesehen, aber das Ganze ist, wie Markus sagt, noch recht vage gehalten. Das heißt, wir müssen mal schauen, wohin sich das entwickelt.
0: Aber man muss auch dazu sagen, wir sind jetzt besonders kritisch. Es ist eine absolute Neuerung, dass es in allen drei Säulen, also der umlagefinanzierten staatlichen, der privaten und der betrieblichen Altersvorsorge zukünftig eine kapitalgedeckte Komponente geben soll, das ist eigentlich schon ziemlich revolutionär, wenn auch nur ein Revolutionchen.
1: Schön gesagt. Eine weitere Änderung, die hoffentlich nicht allzu viele unserer Hörenden betrifft, ist, dass aus Hartz IV bürgergeld wird. Hartz IV wurde 2005 unter Schröder eingeführt, ähm, ist bis heute stark diskutiert. Für viele ähm, ist es ein fehlgeleitetes System. Manche finden es gut. Und diese Grundsicherung soll durch ein bürgergeld abgelöst werden. Allerdings, wenn man sich die bisherigen Infos dazu anschaut, ist es sozusagen nur eine Umbenennung davon mit ein paar kleinen Reformen. Ähm, Im Koalitionsvertrag äh, sagen die beteiligten Politikerinnen und Politiker, das Bürgergeld soll die Würde des und der einzelnen Achten zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen, sowie digital und unkompliziert zugänglich sein. Sprich, der Zugang soll vereinfacht werden, Sanktionen sollen aber bestehen bleiben. Das war sicherlich ein Streitpunkt, denn die SPD hatte sich eigentlich dafür ausgesprochen, das Hartz-IV-System äh, umzukrempeln. Und was sich allerdings zum Positiven ändert für Betroffene, ist, dass die Zuverdienstgrenze erhöht werden soll, um einen Anreiz für Erwerbstätigkeit zu schaffen und das Schonvermögen soll erhöht werden. Es wird also ein bisschen milder gehandhabt, wie viel man verdienen darf oder besitzen darf. Und ähm, wie gesagt, das war eines der wichtigsten Themen der SPD im Wahlkampf und man kann deshalb schon sagen, dass es ähm, wahrscheinlich Abstriche ähm, an den Wünschen der SPD gab, denn von einer Beitragserhöhung, von der im Wahlkampf gesprochen worden ist, ist im Koalitionsvertrag zumindest bisher nichts zu finden.
0: Und als nächstes Thema, ähm, das vielleicht viele Studierende betrifft, die BAföG-Reform. Das BAföG soll in Zukunft Elternunabhängiger werden, das heißt es gibt... Ähm, höhere Verdienstgrenzen an Einkommen, das die Eltern haben dürfen. Es gibt eine Kindergrundsicherung ab 18, also einen elternunabhängigen Garantiebetrag, der direkt an die jungen Erwachsenen im Ausbildung und Studium ausbezahlt werden soll, so jedenfalls formuliert. Und das stand im FDP-Wahlprogramm auch mit 200 Euro beziffert. Und ähm, die Umsetzung wird aber noch ein bisschen dauern, nämlich frühestens im Wintersemester 23, 24 wird diese Veränderung erwartet.
1: Die BAföG-Höchstsätze sollen angepasst werden, was vor allem mit den Mietpreissteigerungen zusammenhängt, wenn du in einer Großstadt wohnst und als Studentin sehr hohe Mieten zahlen muss, auch für ein WG-Zimmer, soll das äh, durch das BAföG auch aufgefangen werden können. Und laut Erhebungen, das fand ich ganz interessant zu sehen, ähm, für den Hintergrund werden derzeit rund 70 Prozent der BAföG-Anträge abgelehnt. Vermutlich ein Grund für diese Anpassungen, denn die Gelder, die der Staat für BAföG zur Verfügung stellt und die Träger des BAföG zur Verfügung stellen, werden derzeit nicht voll ausgeschöpft, weil so viele durchs Raster fallen. Nur jeder zehnte und jede zehnte Studierende bezieht BAföG aktuell.
0: Und dann ähm, hatte ich noch einen ganz kleinen Satz im Koalitionsvertrag gefunden, sehr unscheinbar. Ähm, da steht drin, für Fintechs, Insurtechs, Plattformen und Neobroker soll Deutschland einer der führenden Standorte innerhalb Europas werden. Der Satz ist deswegen interessant, weil es im Moment auf EU-Ebene eine Diskussion über das ähm, Verbot von sogenanntem Payment-for-Order-Flow gibt. Das bedeutet, Payment-for-Order-Flow ist im Prinzip die Basis des Geschäftsmodells von äh, den Neobrokern wie Trade Republic oder ähm, Scalable Capital. Ähm, die Broker sind meistens sozusagen mit einem Börsenplatz verheiratet, also es gibt einen Börsenplatz, über den die meisten Orders laufen, dafür, dass dieser Börsenplatz exklusiv genutzt wird und die Broker diesen Börsenplatz eben ihre Kunden zuspielen, bekommen die eine Provision von diesem Börsenplatz. Das ist dieses Payment for Order Flow. Und dadurch können diese Neo-Broker eben so günstig sein. Man kann ja eben ab einem Euro schon äh, bei so einem Broker handeln. Das wird kritisiert, vor allem auf europäischer Ebene. Es gibt einen Entwurf der Kommission, dieses Verfahren abzuschaffen. Und das würde natürlich dann das Aus der günstigen Broker bedeuten. Das wäre für die Broker selbst schlecht, aber das wäre sicherlich auch für Kleinanlegerinnen und Kleinanleger schlecht. Insofern finde ich dieses Bekenntnis interessant, dass Neobroker explizit im Koalitionsvertrag erwähnt sind. Die Kombination mit Christian Lindner als Finanzminister, aber auch die Grünen sehen dieses payment for order verbot kritisch, könnte letztlich dazu führen, dass das vom Tisch kommt und wir weiterhin günstig handeln können.
1: So viel zum Koalitionsvertrag der Ampelkoalition. Außerdem ändern sich auch abseits dessen manche Dinge für euch. Und zwar wird unter anderem der Grundfreibetrag angepasst. Das heißt, der Betrag, den ihr nicht versteuern müsst, der steigt 2022 auf 9.984 Euro von bisher 9.744 Euro. Der wird aber jährlich angepasst. Das ist deshalb keine bahnbrechende Neuerung.
0: Außerdem ähm, haben viele von euch wahrscheinlich während der Corona-Pandemie vom Homeoffice-Gebrauch gemacht und da gab es die sogenannte Homeoffice-Pauschale. Das ist auch ein steuerliches Thema. Für jeden Homeoffice-Tag könnt ihr fünf Euro in der Steuererklärung als Werbungskosten geltend machen. Die war eigentlich bis Ende diesen Jahres befristet und die wird jetzt noch ähm, das komplette nächste Jahr verlängert. Das heißt, ihr könnt weiterhin für jeden Homeoffice-Tag fünf Euro von der Steuer absetzen. Allerdings, kleiner Wermutstropfen, ähm, 1000 Euro Werbungskosten werden ohnehin automatisch von der Steuer immer abgezogen. Und erst, wenn ihr mehr als 1000 Euro Werbungskosten habt, dann äh, äh, bekommt ihr davon finanziell was mit. Maximal 600 Euro können abgesetzt werden. Aber wenn ihr zusätzlich zum Beispiel noch zur Arbeit pendelt, mehr als ja Pi mal Daumen 15, 20 Kilometer pendelt, dann kommt ihr schon über diese 1000 Euro und dann macht sich das bei euch auch steuerlich bemerkbar. Daneben wird auch die Mietpreisbremse bis 2029 verlängert, die wurde ja vor einigen Jahren ähm, eingeführt von der Großen Koalition und ähm, bedeutet, dass äh, Mieten um einen bestimmten Prozentsatz maximal ähm, erhöht werden dürfen im Vergleich zum vorherigen Mietvertrag, das wird verlängert. Und dann gibt es noch die Grundsteuerreform, die wirksam wird. Das ist ein bisschen komplizierter. Kann sein, dass ihr entweder mehr oder entweder weniger Grundsteuer in Zukunft zahlen müsst. Und wenn ihr euch jetzt fragt, naja gut, ich habe aber gar kein Haus, das zahlt man als Mieter auch über die Nebenkosten mit. Insofern kann es sein, dass ihr da ein bisschen nachzahlen müsst. Oder was zurückkommt, ich glaube in Mehrfamilienhäusern wird es euch eher in die Hände spielen.
1: Wenn ihr Angestellte seid, dann sind folgende beiden Punkte für euch vielleicht interessant und zwar läuft der Corona-Bonus noch bis März 2022. Das ist ein steuerfreier Bonus, den Arbeitgeber ihren Mitarbeitern zahlen können. Bis dahin kann der noch bezahlt werden, das heißt auch dieses Jahr könntet ihr davon profitieren. Insgesamt darf dieser Bonus 1.500 Euro nicht überschreiten. Und der Mindestlohn steigt und zwar gleich zweimal ab dem 1. Januar 2022 auf 9,82 Euro pro Stunde und ab dem 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro pro Stunde. Ja, komische Beträge. Der langfristige Plan liegt bei 12 Euro, allerdings ist das noch nicht entschieden, wann das umgesetzt wird und ob.
0: Genau, die Beträge sind übrigens deswegen so gruppen, weil den Arbeitgeber und Arbeitnehmer miteinander aushandeln und anschließend einen Vorschlag machen, Da muss der Bundestag das beschließen und die Koalition, das ist ein Plan aus den Ampelverhandlungen, hat sich jetzt auf eine einmalige Erhöhung von 12 Euro, wann auch immer geeinigt und danach wird er wieder regulär erhöht, je nachdem wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer das miteinander aushandeln.
1: Wir haben ja eingangs schon angekündigt, dass es einige Neuerungen gibt, viele positive Neuerungen für Kleinanlegerinnen, Kleinanleger. Es gibt allerdings auch vieles, was weggefallen ist und was ursprünglich in den Wahlprogrammen der drei Parteien enthalten war. Wir wollen euch mal ein paar Punkte stellvertretend vorstellen.
0: Das ist jetzt die Frage, wer sind die Gewinner und die Verlierer? Nein, es gibt keine Gewinner und Verlierer. Aber es gibt schon viele Punkte, wo die Parteien wahrscheinlich dachten, dieses Thema war uns lieb und teuer. Und das haben wir leider nicht durchsetzen können. Unter anderem wollten SPD und Grüne den Spitzensteuersatz erhöhen auf 48%. Prozent Und die Grünen wollten auch den die Stufe davor ab 100.000 Euro Einkommen auf 45%. Prozent erhöhen. Das wurde verhindert, vermutlich von der FDP. Gleichzeitig wollte die FDP Steuern senken und konnte sich natürlich im Gegenzug damit auch nicht durchsetzen. Die FDP wollte gerne die gesamte Abgabenbelastung auf unter 40 Prozent senken, also Sozialabgaben und Steuern zusammen weniger als 40 Prozent, den Mittelstandsbauch vollständig abschaffen. Also wenn man sich den Steuerverlauf anguckt, dann sieht diese Kurve so ein bisschen bauchig aus. Die sollte in Zukunft linear gerade gestaltet werden. Ein interessanter Punkt war die Anpassung von Freibeträgen automatisch an die Preisentwicklung das hatten wir ja am Anfang schon mit dem Steuerfreibetrag, der seit 2009 nicht erhöht wurde. Die FDP wollte gerne, dass in Zukunft alle Freibeträge automatisch dynamisiert werden und den Spitzensteuersatz wollte sie nach rechts verschieben, wie man das nennt. Also den Betrag, wann man den Spitzensteuersatz erreicht, erhöhen. All das konnte sie auch nicht durchsetzen. Und wo wir schon bei Steuern sind, auch die Grünen wollten gerne den Grundfreibetrag erhöhen. Das wäre eine Entlastung für uns alle. Der Grundfreibetrag beträgt ab nächstem Jahr 9.984 Euro und eine Erhöhung hätte natürlich für uns alle bedeutet, dass wir weniger Steuern zahlen. Aber auch da beim Steuerthema konnte sich keiner der drei Koalitionspartner durchsetzen. Es wird nichts verändert außer der Erhöhung des Sparerpauschbetrages.
1: Ja, wenn wir schon bei Kapitalgewinnen sind, die Kapitalertragssteuer und Vermögenssteuer hat wahrscheinlich auch für Diskussionen gesorgt. Die Grünen wollten die Kapitalertragssteuer als solche abschaffen und die Kapitalerträge mit Einkommensteuer besteuern. Davon hätten vor allem Geringverdienerinnen und Geringverdiener profitiert, wenn auf Kapitalerträge jeweils der geringere Steuersatz gegolten hätte. Aber auch das ist vom Tisch. SPD und Grüne hatten außerdem in ihrem Wahlprogramm für eine Vermögenssteuer plädiert. Ähm, bei der SPD waren das 1% für hohe Vermögen und bei den Grünen 1% ab 2 Millionen Euro. Das äh, klingt eigentlich äh, umsetzbar, aber ist auch vom Tisch gefallen.
0: Die FDP wollte gerne eine Spekulationsfrist für Wertpapiere einführen. Diejenigen, die ein bisschen im Bitcoin-Bereich unterwegs sind, die wissen, was so eine Spekulationsfrist ist. Nämlich bei Bitcoin muss man nach einem Jahr die Gewinne nicht mehr versteuern. Die FDP wollte das gerne für Wertpapiere einführen nach drei Jahren. Das heißt, wer seine Aktien längere Zeit behält, muss die Gewinne einfach nicht mehr versteuern. Aber auch da konnte sich die FDP nicht durchsetzen.
1: SPD und Grüne hätten sich eine Finanztransaktionssteuer gewünscht, die ja in der Vergangenheit auch schon stark diskutiert worden ist. Auch die hat es nicht in den Koalitionsvertrag geschafft und die FDP wollte zu guter Letzt den Solidaritätszuschlag, den Soli, komplett abschaffen. Auch der Soli bleibt aber erstmal.
0: Und wenn ihr euch fragt, hey, der ist doch eh schon abgeschafft. Nein, der ist nicht ganz abgeschafft für 90 Prozent der Einkommen ist er abgeschafft, aber für Kapitalerträge nicht. Das heißt, wenn ihr Kapitalertragssteuer zahlt, dann zahlt ihr auch weiterhin den Solidaritätszuschlag. Im Bereich Vermögensbildung. Ähm haben die Parteien relativ ähnliche Dinge vorgeschlagen, nämlich diese Aktienrente. Da könnte man jetzt darüber diskutieren, wer sich da wie sehr durchgesetzt hat bei diesem kleinen Fonds von 10 Milliarden Euro. Die FDP wollte zumindest bei der privaten Altersvorsorge noch ein bisschen weitergehen und ein sogenanntes Altersvorsorgedepot einführen, ähnlich wie die 401k-Regelung in den USA. Ein sehr interessantes Modell, bei dem vom Bruttolohn, also bevor der Lohn versteuert wird, ein Prozentsatz abgezogen wird und in ein Aktiendepot geht. Und das heißt, dieser Betrag wird nicht versteuert. Man kann also ein bisschen mehr zurücklegen und der wird natürlich dann erst am Ende versteuert, wenn man das aus dem Depot entnimmt, wenn man in Rente ist. Aber das führt insgesamt dazu, dass man einfach mehr Geld sparen kann und natürlich dann auch mehr Rendite erwirtschaften kann. Aber auch das wird nicht kommen.
1: Ja, wie ihr seht, die Parteien mussten sich in sehr vielen Punkten ähm, damit abfinden, dass keiner sozusagen gewonnen hat. Und so ist es auch beim Thema Miete und Immobilien. Ähm, SPD und Grüne hätten sich einen Mietendeckel bzw. eine Mietobergrenze gewünscht. Die SPD konkret ein Mietmoratorium in angespannten Wohnlagen. Also in Großstädten vor allem. Die Grünen hätten sich gewünscht, dass reguläre Mieterhöhungen auf 2,5 Prozent pro Jahr innerhalb des Mietspiegels begrenzt werden. Auch das ist nicht passiert, denn die FDP wollte die Mietpreisbremse komplett abschaffen. Das heißt, der Kompromiss war wohl beides nicht zu tun.
0: Und außerdem wollten SPD und Grüne die Spekulationsfrist für Immobilien abschaffen, also... Spekulationsfrist hatten wir eben schon mal, die beträgt bei Immobilien im Moment zehn Jahre. Das heißt, zumindest für eine private Immobilie kann man eine Immobilie nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen und muss dann diese Steigerungen im Wert nicht mehr versteuern. Also man kann so ein bisschen sehen an diesen an dieser Rubrik, was nicht im Koalitionsvertrag steht, dass die Verhandlungen wahrscheinlich sehr stark nach dem Muster mein Förmchen, dein Förmchen abgelaufen sind. Das heißt, wenn der eine das kriegt, kriegt der andere jenes. Und dann hat man wahrscheinlich lieber auf die eigene Forderung verzichtet, um eine andere Forderung zu verhindern, sodass dann eben am Ende zumindest aus finanzieller Sicht im Koalitionsvertrag nicht so schrecklich viel drinsteht. Trotzdem haben wir eine kleine Podcast-Folge damit füllen können. Und jetzt fassen wir nochmal zusammen.
1: Ja, hier die wichtigsten Änderungen für euch. Der Sparerpauschbetrag wird endlich erhöht und zwar auf 1.000 Euro im Jahr 2023.
0: Außerdem wird die gesetzliche Rente um eine Aktienrente ergänzt und alle drei Pfeiler der Altersvorsorge sollen stärker auf Kapitalanlagen setzen können.
1: Aus Hartz IV wird das Bürgergeld. Viel ändert sich tatsächlich nicht nach allem Anschein, zum Beispiel die Beiträge, aber die Hilfen sollen einfacher zugänglich sein, Zuverdienstgrenzen und Schonvermögen werden erhöht.
0: Das BAföG wird reformiert. Ein Grundbetrag, der automatisch an Azubis und Studierende ausbezahlt werden soll, wird eingeführt und es gibt höhere Einkommensgrenzen und Zuverdienstgrenzen. Das Ganze könnte aber noch ein paar Jahre dauern.
1: Außerdem ein kleiner Satz, der aber Hoffnung macht für alle, die mit Neobrokern handeln. Neobroker wurden im Koalitionsvertrag erwähnt. Und das könnte bedeuten, dass das Payment-for-Order-Flow-Verbot, das die Europäische Kommission bespricht, ähm, doch noch verhindert werden könnte. Bei all diesen Maßnahmen gilt aber, es könnte noch eine Weile dauern, bis wir diese konkret umgesetzt sehen, teils Monate, teils Jahre. Doch es sind einige Neuerungen dabei, die euch bestimmt freuen werden, wie zum Beispiel der Sparer-Pauschbetrag, von dem wir alle als Anleger ganz konkret profitieren werden. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Licht ins Dunkle des Koalitionsvertrags und unserer neuen Regierung bringen.
0: Denn die Regierung wird, wenn alles gut geht, noch vier Jahre unsere Regierung sein, viel Zeit haben, Dinge durchzusetzen oder auch nicht. Wir werden sehen.
1: Danke fürs Zuhören. Danke. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt.